1: Witamy w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, tego Gwiezdnowojennego Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony y, witają Was Michał Rakowicz, czyli ja i Hubert Spandowski, czyli Mando. Witam Cię Mando. Witam Ciebie Jerry, witam serdecznie. I spotykamy się dzisiaj przy okazji Gwiezdnych Wojen i przy okazji omówienia ostatniego magazynu tegorocznego Star Wars Comics. I to jest w ogóle podcast ostatni pod wieloma względami, tak naprawdę, dlatego że to jest ostatni numer magazynu. Ostatni numer magazynu w tej formule, o czym zaraz Mando więcej Wam opowie, czy nam opowie. A do tego jest to rozstanie Jasona Arona z główną serią. Star Wars, Jason Arona, który tę główną serię pisał od samego początku. No, czyli tak jak widzicie mamy tutaj sporo tych ostatnich rzeczy, ale zanim właśnie przejdziemy do meritum, do tego co dostajemy w tym numerze, a też nie ma co ukrywać, jest to numer wyjątkowo tłusty, jeżeli chodzi o opowieści, to z tradycyjnie garść newsów i oddaję głos Tobie, Mando, bo newsów chyba za dużo nie ma, ale te, które są, no chyba są dosyć grubego kalibru.
0: Są tak naprawdę dwa newsy. Jeden grubego kalibru, jeden to bardziej formalność, e, ponieważ przed e, iloma tam przed kilkoma tygodniami, gdy omawialiśmy poprzedni numer Star Wars Comics, e, mówiliśmy o tej serii Shadow of Vader. Zastanawialiśmy się, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, czy ona wyjdzie, czy nie wyjdzie. Mówiliśmy o tych wszystkich kontrowersjach związanych ze zwolnieniem Chucka Wendiga przez Marvela. Opowiadaliśmy trochę o tych zeszytach, co, co miało się znaleźć w tej serii Shadow of Vader. No teraz już wiadomo, że Shadow of Vader został skasowany. Marvel nie wyda tej serii. Ona się nie ukaże. I wiadomo też, co zajęło jej miejsce. Przy czym my o tym tak... E, Mimochodem, bardziej jako wtrącenie mówiliśmy w ostatnim przekaście. No przekaz miał dwie godziny, a my tam gdzieś to tylko wcieliśmy pomiędzy inne rzeczy, bo wtedy się pojawiła w trakcie naszej rozmowy okładka, kapitalna okładka. Daliśmy ją na grafikę przekastu, także jak ktoś nie widział, to tam sobie może zobaczyć. No, pojawi się nowa miniseria, która nazywa się Dark Visions. Ja wtedy tak na gorąco zakładałem, że to będzie, że to będą jakieś wariacje na temat gwiezdnych wojen, coś jak Kiedyś był taki wydany tom, on się chyba Visioners nazywał. No teraz jak sobie doczytałem informację na ten temat, ona jest niewielka, ale wychodzi na to, że to chyba nie są takie wariacje, że to jest chyba jednak kanoniczny komiks, przy czym on ma pokazać Wejdera w jakichś naprawdę dziwnych miejscach i dziwnych sytuacjach. No, no, okładka pierwszego zeszytu sugeruje, że to faktycznie będą bardzo dziwne miejsca. Okładka drugiego już jest, już jest normalną okładką i to, i to, tylko, to tylko taka formalność. No, pierwsza okładka, przy Przedstawia nam Wejdera na koniu. Koń ma rogi, Wejder ma okrągłą tarczę z logiem Imperium, a na szczycie, na niebie latają dwugłowe ptaki. To Jako podsumowanie.
1: Tak i wbrew temu, co może się wydawać, to naprawdę wygląda przekozacko na grafice okładkowej, także jeżeli nie wierzycie, to jeszcze raz zachęcamy, żeby zobaczyć tę grafikę układkową.
0: Tak, ja swego czasu miałem zamiar niektóre zeszyty w antyramie wieszać na, na, na półce, jakieś jedynki z danych serii albo coś, no i gdybym ten plan wykonał, a nie wykonałem go, ewentualne zeszyty, których chciałbym sobie powiesić mam cały czas gdzieś tam na półce, no to ten zeszyt bym nabył, chociażby po to, żeby sobie wisiał i żebym sobie go codziennie oglądał i żeby mi humor poprawiał. <śmiech> A drugi news y, dotyczy konkretnie tego magazynu i y, on na razie pojawił się tylko na jednym blogu. To jest taki blog, o którym ja czasami wspominam, bo oni bardzo szybko wrzucają różne newsy. Y, to są bardzo y, tacy... Y, chętni i aktywni młodzi ludzie, którzy prowadzą stronę internetową i e, oni poinformowali nas, że e, od lutego ten magazyn Star Wars Comics przejdzie pewne zmiany. E, do tej pory było to e, czasopismo, był to magazyn kioskowy, a od lutego stanie się e, albumem komiksowym e, czy książką. I e, o co chodzi? Widzimy na końcu magazynu tego, które dzisiaj omawiamy, zapowiedź następnego numeru, to będzie drugi tom e, serii Darth Vader, tej nowej serii Darth Vader pod tytułem Walka do końca. On ukaże się 5 lutego 2019 roku, przy czym to jest jeszcze normalna okładka, niczym się nie różni, mamy, e, nawet, nawet na niej mamy błąd, bo jest numer 6 na 2018 rok, czyli e, mhm. widać, że wpisali ją w szablon, tej okładki bieżącego numeru, cena 19,90, wszystko dokładnie tak samo. Natomiast e, w internecie, a przynajmniej na tym jednym blogu, o którym na razie wspomniałem, jest ta sama okładka, ale nie ma numer szósty, tylko jest napisany tom pierwszy. I, I to jest właśnie pierwsza kluczowa różnica, że to już nie będą numery magazynu kioskowego, tylko to będą tomy, e, tak jak tomy jakichś kolekcji książkowych. I e, co istotne, e, od samego początku Jacek Drewnowski na wszystkich spotkaniach powtarzał to jak, jak mandrę, że oni mają narzucone ramy objętościowe, których muszą przestrzegać. No i do tej pory, a przecież ukazało się już około 20 numerów tak na okoliczonych 19 czy 20 numerów tego pisma. Do tej pory to czapki z głów. Robili wszystko, co mogli, żeby faktycznie zapełnić, jak się da. Żeby wykorzystać maksymalnie to miejsce. To jest bodajże 136 czy tam 148 stron E, chyba mogli sobie czasami trochę powiększyć numer, raz był powiększony, natomiast teraz będą e, mogli dowolnie e, rzucać sobie, dowolnie zmieniać tę liczbę stron, e, no automatycznie pewnie też będzie się zmieniać cena. Na, na tej okładce tego pierwszego numeru następnego jest cały czas cena 19,90, na tej poprawnej okładce, która jest w internecie, 19,99, no ale zakładam, że jeśli na przykład będą mieli coś większego do opublikowania, to pewnie ta cena lekko skoczy, przy czym jeśli e, no, będzie to, wiesz, na tej zasadzie, nie, że nagle się podwoi, tylko e, będą to delikatne skoki, to, to nadal będzie rewelacja, nie, jak dostaniemy jakiś, nie wiem, ośmiozeszytowy zeszyt, powiedzmy, za 25 zł. no to nadal bomba, nie, e, ale to wróży najprawdopodobniej e, bardzo dobrą przyszłość dla nas I ja mam takie wrażenie, bo jednak to ograniczenie było e, nieprzyjemne, no, po pierwsze, żadne ministerie nie mogły się ukazywać, bo one były pięciozeszytowe, e, co prawda wątpię, żeby Egmont celował w coś cieńszego, ale teraz będzie mógł się otworzyć na grubsze rzeczy. My w poprzednim podcaście, ja o tym dość dużo mówiłem, zastanawiałem się, co dalej z Podameronem. Tam sobie analizowałem, że teraz będą sześciozeszytowe serie i dwa anuale i jak to się zmieści. No bo z tego, co się orientuję, to chyba około 170-180 stron mają te tomy, dwa następne Podamerona, no i teraz nie ma problemu teraz mogę sobie to wydać. Rozmawialiśmy o tej serii, która ma nadejść Age of, Age of Republic, Age of, e, żebym teraz pamiętał, Resistance i Age of Rebellion chyba. E, I mówiłem, że to są 8 zeszytówki. No i że w ogóle nie widzę, jak to mają wydać. No teraz jest taka możliwość wydać osiem zeszytów w nieco podwyższonej cenie. Także wydaje mi się, że może być coś fajnego, że może zaczną na przykład dopychać więcej one-shotów, wrzucać, że faktycznie jeśli to się będzie sprzedawać w grubszej formie, to będą robić grubszą formę, bo teraz będą mogli.
1: Więc to dla mnie, to jest ze wszechmiar bardzo dobra informacja i, i też się zgadzam, że to nam zwiastuje raczej świetlaną przyszłość niż odwrotnie, bo też my dosyć regularnie się zastanawiamy przecież, co tak naprawdę nam ta przyszłość przyniesie, no bo umówmy się, że no... Te, ta główna seria, no, w tej chwili przechodzi zmiany, Paul Dameron wkrótce tak naprawdę, bo jeszcze właśnie zostały nam dwa tomy się kończy, no i tak naprawdę to cały czas pozostaje otwarte pytanie właśnie jak te, ten magazyn Piałby się sprzedawać, nie? Czy będziemy kontynuowali Afrę na przykład i tak dalej, i tak dalej. No jest dużo pytań i ja się w pełni podpisuję pod tym, co powiedziałeś, że teraz daje to wydawnictwu elastyczność. Z mojej strony tak naprawdę jest tylko jedna wątpliwość, ale to nawet nie tyczy to mnie, co pewnie przynajmniej części fanów, którzy z magazynem byli od początku, no ta zmiana formy odbije się na szacie graficznej, no i teraz trochę zastanawiające jest dla mnie, że to wiesz, tak zaczynamy trochę od środka, nie? bo będzie ten ale wiesz, pierwszy, to, tak jak co mówisz. to się
0: odbije, ty grzbiet masz taki sam, to jest, to tylko ten mały napisik, numer 6 18,
1: to Bo rozumiem, że to ma być nadal w takiej wersji miękookładkowej, czy oni no to tak chcą myślę, zrobić jako tak właśnie... Myślę. Nie no, no myślę, że to ja się... będzie takie. No bo właśnie ja się zacząłem zastanawiać, czy oni będą to kontrolować w takiej formie, bo jeżeli tak, to, to w ogóle nie ma tematu. Natomiast ja w pierwszej chwili sobie pomyślałem, czy oni nie, nie będą chcieli tego zrobić w formacie takim, jak był, wy, były wydawane te legendy, które, wiesz, były... Wiesz co, na wtedy na pewno nie...
0: cena by skoczyła. Nie sądzę, żeby wtedy A, utrzymała okay. się cena 19,90. Tak myślę. Bo myślę, że cena w dużej mierze zależy od tego papieru, od, bo on nie jest od, od początku, podkreślamy, że on jednak nie jest jakieś szalenie dobry ten Papier, tak naprawdę, okładka tego magazynu to jest coś jak strona amerykańskiego zeszytu komiksowego. No, no może ciut grubsze, nie wiem, nie to, jestem to fachowcem, nie ja znam. Się. od
1: siebie, że jeżeli to mają utrzymać w tej formie, to ja nie mam uwag i chcę, te, chcę tego więcej, bo faktycznie, no, tutaj mamy realne szanse na to, żeby tak naprawdę przełożyło się to po prostu na więcej Gwiezdnych Wojen, na więcej fajnych historii, więcej dobrych historii. Tym bardziej, że przechodząc już trochę do zawartości tego tomu i tego, co wspomniałeś, że to nam się trochę łączy z tym konkretnym albumem i tak naprawdę trochę nawiązując do tego, co my wielokrotnie mówiliśmy, już też omawiając właśnie te jedno jednozeszytówki, które pojawiały się w tych wcześniejszych magazynach, no często te jedno jednozeszytówki to są naprawdę bardzo fajne historie I, i tak jak właśnie mieliśmy realny problem, co z tym zrobić, no to tak teraz, tak jak wspomniałeś, nie będziemy tego mieli i no tak jak mówię, myślę, że przechodząc chyba do, do zawartości tego numeru, możemy zająć się już tym, co tutaj dostajemy, a, a ja wspomniałem o tym właśnie, że to jest komiks, który jest naprawdę wypakowany treścią. Formalnie tutaj mamy cztery historię tak naprawdę w spisie treści jest to zemsta droida imperialna duma piasek daje i zabiera oraz odcięci czyli odpowiednio materiały zebrane w zeszytach od 33 do 37 tej oryginalnej serii Star Wars. Oczywiście z, jeszcze z, ze scenariuszem Jasona Arona. W przypadku tych pierwszych dwóch historii, czyli Zemsty Droida oraz Imperialnej Dumy z rysunkami Salvadora Laroki. W przypadku Piasku daj, tej historii Piasek Daje i Zabiera z rysunkami Andrea Sorrentino. Ta historia odcięci to jest Star Wars Annual numer 3 i tam scenariusz za scenariusz odpowiadał Jason Latour, a za rysunki Michael Walsh. O tym jeszcze pewnie sobie też tam wspomnimy natomiast ja mówię, że to wygląda tak w spisie treści, natomiast de facto ta historia Zemsta Droida to jest, można powiedzieć historia rozbita na cztery opowieści, które gdzieś tam nam się w Imperialnej Dumie zbierają czy łączą, można powiedzieć w pewien Imperialna sposób Imperialna
0: Duma to jest ten ostatni, piąty zeszyt, a w Zemście tak, Droida tak. łączą się cztery. To trochę jest myląco nazwane bo w oryginale każdy zeszyt miał swoją nazwę i czwarty zeszyt miał tytuł Zemsta Droida, czwarty czyli 36. w tym przypadku 36. zeszyt regularnej serii miał tytuł Zemsta Droida. Tutaj te historie zebrano w jedność i, i zatytułowano ją Zemsta Droida, chociaż tak naprawdę, tak jak mówisz, to są cztery oddzielne historie. Każda z nich powinna mieć swoją nazwę. Więc tak na chłopski, tak, tak, żeby nie, za, nie, nie, nie komplikować, mamy tutaj tak naprawdę cztery opowieści w tym pierwszym, Imperialną Dumę, czyli piąta, Piasek daje i Piasek zabiera, czyli szósta. I odcięci, czyli anual, czyli siódma. Siedem opowieści. Siedem y, opowieści komiksowych w jednym y, numerze komiksowym.
1: <grym> no i to y, ja od razu też powiem, że to są opowieści o świetnym poziomie. To są historie, które według mnie dobitnie udowadniają, że w jednym zeszycie można zawrzeć naprawdę świetną historię, jeżeli się ma na nią pomysł. No i co? Myślę, że przejdziemy przez te poszczególne tak. opowieści.
0: Jeszcze tylko zaznaczę, że te pierwsze cztery są dlatego złączone w jedną opowieść, bo to jest coś takiego, że każdy zeszyt opowiada historię jakiejś innej postaci lub małej grupki bohaterów i na samym końcu, na przedostatniej stronie zawsze jest zaczęta jakaś myśl wielokropek i na ostatniej stronie ta myśl jest dokończona i taka jakby jest zapowiedź następnego zeszytu. Pojawia się bohater kolejnego odcinka, tylko nie, nie na starcie, tylko to jest taka zajawka jakby z środka, że że widzimy go już gdzieś tam, jak jest, nie wiem, w jakichś opałach albo w środku akcji, i, i pewnie gdyby to czytać z podziałem na zeszyty, no to mielibyśmy po prostu tak, jak, tak jak wiecie, w następnym odcinku, nie? Co, coś, coś w tym stylu. Po sklejeniu to jest takie płynne dosyć przejście. W, w tym miejscu jest ta, ta, taki może przeskok, że, że jest ta zapowiedź, i zaraz przechodzimy do, do, do historii tej postaci. No i, i to się kończy na tym czwartym zeszycie. Zemsta droida ma, ma ma napis koniec i potem następne one shoty. To już są takie samodzielne historie. Ja ja ci przyznam, że yy... Bo tutaj Jacek Drewnowski we wstępie pisze, że o, o, ta historia jest tak podzielona, bo nasi bohaterowie, jak pamiętamy, rozdzielili się. No, nie pamiętam, czy użył tego zwrotu, jak pamiętamy, no ale e, nawet jeśli nie użył, to ja nie pamiętam, bo kurczę, jakby dawno czytaliśmy tę serię Star Wars. Przecież e, ostatni taki regularny numer, taki wiesz, pokazujący aktualne, bieżące wydarzenia, to było e, ten atak na, na, na niszczyciel. To, to, to ja nie pamiętam, to było grubo ponad rok temu. W listopadzie mhm, tak, rok temu tak, tak. my w listopadzie, rok temu my omawialiśmy e, tajną e, wojnę czy misje, mistrza Jody, i to my już wtedy z dużym spóźnieniem to omawialiśmy. I jeszcze była Cytadola Grozy, która też była czymś innym zupełnie. Także teraz jak ja wróciłem do tej historii, to, to czułem się jakbym naprawdę ogromną przerwę miał z tymi bohaterami i zostałem wrzucony tak w trochę sytuację, której ja w ogóle nie kojarzyłem. Skąd ci ludzie się tu wzięli, czemu oni są rozdzieleni, co oni robią, ale to nie dezorientuje, bo mamy po prostu takie oddzielne historie bohaterów. Każdy wylądował gdzie indziej, każdy robi co innego.
1: No to to, co mówisz, to jest albo dowód na to, że jako starzy ludzie mamy pierwsze objawy demencji, albo faktycznie po prostu dawno to czytaliśmy, bo ja też nie pamiętałem dlaczego oni są tutaj rozdzieleni. Ale tak jak mówisz, to kompletnie nie, nie dezorientuje. I też jak mówimy o rzeczach, które łączą te, te poszczególne segmenty, te poszczególne historie, to jest to, że w zasadzie każda z tych opowieści ma konkretnego narratora. I przechodząc do pierwszej z nich, tutaj... Ona, ta historia skupia się na y, Luku i i narr narratorką tej historii jest właśnie Leja, tak naprawdę tutaj e, widzimy jej jakieś tam dodatkowe przemyślenia e, zaczątek historii jest bardzo prosty, Luke i Leia uciekają przed e, Imperium trafiają na e, pewną planetę i na skutek tego, że Luke e, poprzez pewien manewr e, dosyć ryzykowny uszkodził statek, oni są na tej planecie uwięzieni, nie mogą się z niej e, wydostać, nie mogą e, t, przez e, warunkowe pogodowe przez jakąś tam mgławicę, która otacza planetę, nie mogą wysłać sygnału, czyli są trochę jak tacy Robinsonowie Crusoe, można powiedzieć, bo to dosłownie jest taka wyspa na, na oceanie i widzimy jak oni sobie tutaj radzą z tym odcięciem od świata, no i dochodzi do pewnego spotkania z Imperium i... No i tyle. I tak naprawdę, to, żeby tutaj za bardzo nie spoilerować, no bo te historie są bardzo króciutkie, to, to myślę, że, że taki zarys fabuły powinien wystarczyć. No i Mando, jak pierwsza historia Ci się podobała?
0: Fajna, krótka puenta jest taka, że... Że są światy takie dziewicze w tej galaktyce, że my, pomimo tego, że te światy należą do tego uniwersum gwiezdne wojny, no to są światy, których wojna jeszcze nie dotknęła i, i nasi bohaterowie zdają sobie sprawę, że przez nich e, te światy mogą zostać zniszczone, że e, przez ich e, nawet nie tyle lekkomyślność, przez przypadek, przez to, że z, znajdą się na tym świecie, mogą ściągnąć tam imperium, zniszczenie, śmierć i, e, i, i mogą zniszczyć te światy. Natomiast sama ta przygoda na, na wyspie, no to wiesz, to trochę jak look w ósmym epizodzie. Mamy połów istoty jakiejś żyjącej w, w tym oceanie, mamy leje strzelającą z łuku, ponieważ muszą pozbyć się swojej broni, żeby zbudować tam pewną maszynę i, i zaczynają tak trochę działać jak pierwotni ludzie. No i mamy też nawiązanie do Wotra 1. W tym komiksie dwa razy wypatrzyłem takie nawiązanie. Tutaj pojawiają się szturmowcy ze Scarif. Tam gdzieś dalej jeszcze jest droid typu takiego, jakiego był K2, K2SO. Mhm. Fajny komiks.
1: No, mi się też bardzo podobał. Naprawdę świetnie moim zdaniem tutaj była
0: relacja pomiędzy Lukiem i Leją nakreślona Wiesz, co ja czasami zapominam, jak czytam te komiksy czy książki, kiedy to się dokładnie dzieje. I tutaj mamy tę scenę, gdy oni sobie leżą, oglądają gwiazdy na niebie, leżą gdzieś tam przy ognisku i zaczynają rozmawiać o swoich rodzicach, o tym, że, że oboje są sierotami, że oboje stracili światy trochę inaczej. I, i ja dopiero w tym momencie są świadomym, że przecież oni jeszcze nie wiedzą, że są rodzeństwem, nie? E, mhm. No i, i to tak kilka razy miałem. W następnej historii też do, do, dość podobne. Wnioski w trakcie wyciągałem, także e, bardzo no, no ogólnie fajne, nie, 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 tylko, nie tylko akcja powiedzmy, ale też właśnie klimat tego te, tej relacji pomiędzy nimi
1: no do, dokładnie tak, a to co ja bym jeszcze chciał wyróżnić bardzo, bardzo bardzo na plus, to jest warstwa graficzna, bo tutaj y, mam wrażenie, że w ogóle La Rocca mógł poszaleć bo każda z tych historii jest w nieco innym klimacie, w innym świecie tak naprawdę w innych warunkach i tutaj mamy ten taki morsko-wyspiarski klimat i, i naprawdę tu jest parę scen świetnych, naprawdę bardzo mi się podobała ta Leja strzelająca z łuku, bardzo mi się podobała ta sekwencja z wyłonieniem się z morza czegoś, tak to enigmatycznie nazwijmy i w ogóle to, że to właśnie było takie w takim dziewiczym terenie i gdzie była ta przyroda na około i tak dalej, i tak dalej podkreślona szalenie mi się podobał te, te, ten komiks także właśnie od, od tej strony stricte graficznej także bardzo dobra historia na otwarcie
0: ja trochę tak, ale no skoro już do przeszliśmy, to jeszcze daj mi dwa zdania i już sobie odhaczymy mhm. to. E, Okej, okay, ta pierwsza historia mi się podobała, choć już też mam kilka zgrzytów, ale ogólnie kurcze, tak jak w serii Darth jak chwaliłem, La Rocketach tak w serii Star Wars ja widzę duże rzeczy, które mi się nie podobają i to ogólnie są zazwyczaj z tego samego worka rzeczy. Coś, o czym mówiłem już przy tej tajnej misji, czy wojnie, wojnie mistrza Jody. Mhm. Tutaj mam dokładnie to samo. Jak na przykład otworzysz sobie na stronie 44, tom akurat zapamiętałem, ale to, to, to nie jest jedyna, to mhm. Wygląda to tak, jakbyś widział, jakbyś miał stronę z komiksu taką animowaną, no bo jaba z tyłu wygląda, nie jaba, tylko ten Hat wygląda jak animowany, natomiast Han wygląda jakbyś wyciął zdjęcie i przykleił do rysunku. Jego na przykład dłoń w ogóle nie pasuje do twarzy. Twarz jest taka e, bardzo realistyczna, bardzo szczegółowa, a cały rysunek jest ubogi. I, i ja, ja nie wiem, w, w darcie wejderze tego nie widziałem. A w Star Wars on cały czas tak rysuje, że e, twarze postaci są jak niczym zdjęcia, a całe tło jest ubogie, czasami to jest pojedyncza kreska, czasami to jest pojedynczy kontur i w tym pierwszym też to widzę. Otwieram na stronie siódmej, widzę twarz Luka, to jest zdjęcie, a widzę rysunek wody, to jest jakiś tylko kontur animowany, to, to by mogła być część kreskówki, animacji i to mi, to mi strasznie gryzie. W tej, w, tej, w tej serii Star Wars w wykonaniu Laroki. W darcie wejdę, Wiesz, że to, tego w ogóle nie odczuwałem. To,
1: to w, w sumie e, faktycznie możemy Larokę w ogóle odhaczyć tutaj, e, bo e, dobrze, że o tym wspominasz. Ja tak naprawdę chciałem o tym wspomnieć przy okazji tej drugiej historii, bo od, od tego momentu to mi się strasznie mocno zaczęło rzucać w oczy e, i, i faktycznie to jest problematyczne, bo e, no to jest, to faktycznie wygląda trochę tak, jak e, jakbyśmy mieli, tak jak mówi. Z Zdjęcia wklejone, czy kadry wręcz z filmu, i to się momentami mocno gryzie przede wszystkim dlatego, że to się przekłada na mimikę postaci, że te postaci na tych rysunkach bardzo często są takie statyczne, w tym sensie, że wiesz, że one mało emocji prezentują. Przy czym to, to też jest jakby, nie wiem na ile z jednej strony dziwne, a, a na ile też związane na przykład, nie wiem, czy z kolorysty, kolorystą czy z osobami, które tutaj odpowiadałem za tuż, bo ja odnoszę wrażenie, że tutaj ten problem się tyczy tak naprawdę głównie tych postaci, które są filmowymi postaciami, bo mi się to strasznie mocno to, o czym ty mówisz, rzuciło oczy właśnie od tej drugiej historii, bo jej bohaterami jest Lando i, i Sana i zwróć uwagę, że jak oni występują razem, to właśnie Lando cały czas cierpi na ten problem, o którym tutaj sobie dyskutujemy, a z Saną takiego problemu nie ma. Ona jest w zasadzie rysowana normalnie, czy standardowo powiedziałbym. I, i to się tyczy właśnie bardzo wielu tych postaci takich pobocznych, gdzie one są prezentowane dosyć standardowo, czy rysowane właśnie tak, jak nas przyzwyczaił Laroka w Darcie Wejderze, a wystarczy, że nie wiem, mamy Mon Motme, chociażby znowu filmowa postać i ona jest znowu w zasadzie zrobiona fotorealistycznie, Prawie, że więc no, dla mnie to jest dziwne, tylko mówię, ja tu się cały czas zastanawiałem, na ile to jest wiesz, sam Laroka, na ile to jest po prostu kwestia osób już odpowiedzialnych właśnie za, za tą kwestię stricte wizualną, nie, nie, nie za same no, ale rysunki. Faktycznie
0: to, co mówisz, jest prawda, to się najbardziej rzuca przy Hanie i przy Lando. W, pierwszym, w pierwszej historii i w ostatniej, która w zasadzie jest o droidzie, po prostu tego aż tak nie widać, a, a w tych dwóch widać to bardzo mocno. No i przechodząc do tej drugiej historii, to jest, tak jak mówisz, opowieść o Sejnie Solo i o Lando i o przekrętach, jakie, jakie ona odstawiała. W tym przypadku razem z Lando, choć Lando jest tak trochę wrzucony w tę całą awanturę trochę wbrew sobie. Dowiaduje się o wszystkim krok po kroku i, i, i często nie dowierza, w co się wpakował znowu. Fajna opowieść, taka przygodówka z fajną puentą i dodatkowo no, jest to w sumie pierwsze pojawienie się Lando w tym okresie starej trylogii, bo, bo przypominam, że akcja dzieje się między czwartym a piątym epizodem, więc Lando nie mógł być wrzucony gdzieś tam z, z lukiem czy, czy z Leją, bo, bo jeszcze ich nie poznał, nie?
1: No, do, dokładnie tak i ja Ci powiem też że tu, tu już widać jak fajnie jest to wszystko pomyślane, bo mamy znowu komiks oparty na relacji dwojga postaci. Bardzo mi się podoba też po raz kolejny jak ta relacja jest pisana. Ten komiks ma zupełnie różny klimat od tej pierwszej historii, bo to jest nieco bardziej humorystyczna opowieść. Ja bym powiedział właśnie taka weselsza przygodówka, czy taka lżejsza przygodówka, ale też z fajną puentą, właśnie z bardzo dobrze rozpisaną tymi relacjami postaci, bo ja do tego będę wracał, bo każdy z tych komiksów, mam wrażenie, tym stoi. I to jest dla mnie niesamowite, że wiesz yy, yy, tutaj Jason Aaron na kilku stronach potrafił rozpisać bardzo właśnie wiarygodne, ciekawe, interesujące relacje. Nie, no Przecież tutaj my tak naprawdę widzimy te, ten układ postaci, czyli Sainę i Lando po raz pierwszy, a ja absolutnie nie czuję, że, wiesz, że coś tutaj nie gra, nie. tylko od razu oni się zachowują i są tak pisani jako, wiesz, coś tam dobrzy, starzy znajomi i to jest naprawdę świetnie pod tym kątem prowadzone. Dobra, tak jak mówię, wszystkie te historie oparte są na parach postaci i tak jak druga historia skupiała się na Sajnie i Lando, tak trzecia historia to jest opowieść o Hanie Solo, Tsubace i Grakusie hacie, ponieważ tutaj z kolei Han Solo dostaje dosyć nietypową misję od, od Monmotme i ma przewieźć do jakiegoś tam tajnego więzienia rebelii Grakusa hata na przesłuchanie, no bo jak pamiętamy z wcześniejszych odsłon całej tej, tego głównego wątku, tej opowieści rebelia w którymś momencie Grakusa schwytała, czy przejęła no a on jako e, hat, który był zafascynowany Jedi, no może mieć pewne informacje przydatne dla rebelii no i oni postanawiają go przesłuchać, a Landon ma być takim kurierem, no ale jak się szybko okazuje, cała ta misja, jak to w przypadku Hanna Solo często bywa e, idzie w zupełnie nietypowym kierunku no i Mando, jak Ci się podobała historia?
0: E, no mi się tutaj w zasadzie niemalże prawie wszystko podobało w tym komiksie. Również ta historia mi się podobała. E, fajnie pokazuje... Yy... To, kim staje się powoli Han, bo on tutaj trochę udaje, trochę to ma nas doprowadzić do pewnego twistu, którego ja się przyznam nie spodziewałem, chociaż był w zasadzie pewnie i do przewidzenia i pewnie to nie jest nic skomplikowanego, ale mnie zaskoczył i przez większość tej podróży ten Hat próbuje jakoś tam podejść, wie, że ma do czynienia z szumowiną, wie, że ma do czynienia z takim łotrzykiem, przemytnikiem, który w zasadzie jakoś tam przypadkiem w tej rebelii się znalazł, przecież on tego wcale nie chce. Próbuję go podejść, próbuję go gdzieś tam przekabacić na swoją stronę, a ostatecznie Han ostatnie zdanie należy do Hana. On, on to puentuje te, tę opowieść on ma swoje do powiedzenia na sam koniec i e, krótka historia fajna, podobało mi się, zaskoczyła mnie e, było trochę żartów w, w, w rozmowie z Czubaką jak zawsze czuć było tę chemię e, jak tam sobie w, wymieniali e, zdania między sobą e, Bardzo, bardzo e, fajny komiks
1: no, ja się pod wszystkim podpisuję. Też mi się bardzo ta historia podobała. Podpisuję się również pod tym, że też się dałem zaskoczyć. Ty mówisz, że ten twist był do przewidzenia, Wiesz to nie wiem, czy on był do przewidzenia, no, ta historia jest tak krótka, że ja raczej zakładałem, że wiesz, że to będzie tak standardowo prowadzone i nie, naprawdę mnie zaskoczył ten, ten finałowy mhm. twist, który dostajemy, on jest, on jest fajny, on jest ciekawy, to, to nie jest taki twist z tyłka wyciągnięty, który wiesz, często... No jest we współczesnej kulturze stosowany, czyli coś czego ja nie lubię że nagle coś w finale po prostu jest wyciągnięte totalnie z kapelusza nie, tutaj to jest bardzo dobrze podprowadzone do tego co w finale dostajemy i tak jak mówisz ostatnie zdanie należy do Hanna bardzo mi się podobało też jak ta postać tutaj była pisana, tym bardziej, że on można powiedzieć się tutaj udowadnia co nieco wielu osobom, począwszy od właśnie od Mon Motmy, a skończywszy pewnie na, na sobie samym. Także fajnie prowadzona historia, znów nieco w innym klimacie od tych dwóch poprzedniczek. Kolejny świetny rozdział tej opowieści. No i czwarta historia, teoretycznie ta tytułowa, czyli mówię tutaj teoretycznie, no bo tak zostały nazwane wszystkie cztery te historie zebrane, o których tutaj omawiamy, czyli Zemsta Droida. Opowieść e, o R2-D2, który e, wdziera się na imperialny niszczyciel, aby uratować samodzielnie C-3PO.
0: No i w zasadzie to, to już wszystko. <gry> Czyli opowieść o bohaterze, którego widzimy na okładce. Artuditu przemierzający e, osmalone korytarze Gwiezdnego Niszczyciela, e, którego podłoga zaścielona jest trupami szturmowców. E, okładka przecudowna. Sam komiks już niekoniecznie będę chwalił. Powiedziałem, że prawie wszystko podobało mi się w tym numerze. No Ten komiks, jak dla mnie, trochę zbyt przegięty. Okej, okay, ja, ja, ja się bawiłem e, przednio, e, czytałem te historie, bo widzimy tutaj Artuditu, Ditu, który przylatuje X-Wingiem na, na Niszczyciela, gdzie przetrzymywany jest C-3PO, który został uprowadzony na etapie tego pierwszego crossovera, osaczony Vader. I od tamtej pory był przetrzymywany przez darta Vadera, no, wiemy, że na tym niszczycielu znajduje się Darth Vader. Imperialni zdają sobie sprawę, że ktoś wdarł się na statek, wiedzą, że jest to droid, ale zakładają, że będzie to jakiś droid bojowy, a Artuditu sobie przemyka pomiędzy nimi i wysyła kolejne, kolejne drużyny szturmowców przeciwko sobie. Oni, oni strzelając zabijają siebie. Tam jedna wielka mucka, jedna wielka jazda jest. Ja wiedziałem, że. że mniej więcej, jak będzie przedstawiona fabuła w tym komiksie, bo kumpel rok temu mi opowiedział, w jaki sposób zostanie c e, odbity, więc to mnie nie zaskoczyło. Ja, ja, ja miałem obawy, że to będzie fabuła na cały tom komiksu i, i to mnie przerażało. W, w momencie, gdy to zostało zamknięte w, w jedno zeszytówce, no to jeszcze okej. Okay. No ale jest to takie głupiutkie, jest to takie przegięte, to tak jak ludzie się wkurzali po ostatnim Jedi na, na tę scenę, gdzie tam BB-8 zaczyna sterować tą maszyną kroczącą i juhu i, i nią jedzie i strzela. No to to mnie Mniej więcej w tym stylu. Do tego, no, gdyby spojrzeć na logikę świata przedstawionego, ja wiem, że to są Gwiezdne Wojny, ale e, no tu nie ma kasowanej pamięci. Wysyłanie droida, które nie ma kasowanej pamięci na Gwiezdny Niszczyciel jest, jest trochę absurdalnym pomysłem. E, no, no, ale to takie tam pierdoły drobiazgi. No to ta, 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 taka, taka papierdółka trochę, ta, trochę głupawa, trochę śmieszna... E no To Nie, jest taki Jason, Jason,
1: Jason Aaron, którego bardzo wielu czytelników kojarzy właśnie z takimi występami, czyli właśnie taki totalnie odjechany. No, ja, ja tak trochę kojarzę tego scenarzystę, że on potrafi tego rodzaju absurdalne pomysły do komiksów i do światów tych marvelowskich na przykład, czy innych, w których pisuje przemycić. To, co mi się najbardziej podobało w tej historii, bo to, że ona jest przegięta i taka trochę głupawa, to się w pełni z tym zgadzam, natomiast to co mnie najbardziej kupiło to była ta narracja która była oparta na tym, że my jakby czytamy czy śledzimy instrukcję tego rodzaju modelu tego rodzaju z robota czy droida, no i widzimy że wszystko to co w instrukcji jest napisane r 2 d zaprzecza temu właśnie na jakby swoimi poczynaniami na tym Gwiezdnym Niszczycielu i oczywiście to jest żart w dosyć takim powiedziałbym jednostajnym klimacie, czyli na jedną nutę, ale bawił mnie przez cały te, ten zeszyt i, i naprawdę bardzo mi się to podobało i mimo właśnie, że to historia dosyć tam przygięta, to, to całościowo naprawdę mi się też to przyjemnie czytało.
0: No, dla mnie też okej. Okay. Ja nie, nie traktuję tego jako jakiś, jakiś wiesz, wielki minus tego, tego numeru. Czytało się przyjemnie, narracja fajna, tak jak mówisz, tak jak wszystkie te komiksy. No trochę to głupiutkie, ale, ale, ale znośnie, znośnie głupie. głupie. Natomiast ostatni zeszyt te, tego tomu, powiedzmy, z, z wyłączeniem Anuala, e, czyli Imperialna Duma, to jest... W zasadzie chyba pożegnania Arona, bo potem mamy jeszcze tylko taką popierdółkę, taki dodatek, i to jest historia drużyny Skara. Która była wprowadzona e, gdzieś tam na etapie chyba rebelianckiego więzienia, czy, czy, czy no gdzieś w środku tej serii, i przez jakiś czas się przewijała, czasami mocno w tle, czasami wychodziła na pierwszy plan, to jest historia głównie sierżanta Krela, e, który, szturmowca, który włada mieczem świetlnym no i całej jego drużyny, która mm, składa się z takich różnych y, dziwacznych ludzi, już o tym mówiliśmy tam. Jeden szturmowiec w kapturze, jeden jest odpowiednikiem takiego halka, takiego tanka do do, do, do rozwalania. Jeden jest snajperem, każdy tam ma swoje jakieś umiejętności. I oni mają coś do udowodnienia Wejderowi, no bo ponieśli kilka porażek w, ostatni, w ostatnim czasie. I tutaj e, odkrywają, gdzie znajduje się e, baza, e, przynajmniej części Sojuszu Rebeliantów, e, i robią rzeź. Rzeź rebeliantów. E, wybijają, e, wyżynają wszystkich w pień. E, widzimy, ta, e, śledzimy taki komiks, gdzie e, drużyna skarma swoje 5 minut, e, a rebelia dostaje dość potężny cios.
1: Więc to tak jak ty przy tym poprzednim, przy tej poprzedniej historii, mówiłeś, że to jest jakiś tam drobny minusik. Tak ja się cieszę, że się rozstajemy. Z, mam nadzieję tutaj z sierżantem Krilem i jego ekipą, bo to była chyba historia, która mi najmniej przypadła do gustu. Oni mi się średnio od początku podobają i, i tak. Ta opowieść jak na standardy tej drużyny jest wydaje mi się całkiem niezła, ale, ale całościowo no nie wiem, jakoś to do mnie nie, nie przemawiało i jako sam finał ty, tych poprzednich opowieści, no bo tutaj mamy taki ładny kadr kończący i jakiś taki morał z, płynący z, ty, z tych wszystkich pięciu opowieści, dla mnie w porządku, ale no, no tak jak mówię, najsłabsza chyba ze wszystkich tych pięciu historii, które tutaj od Arona otrzymaliśmy.
0: Znaczy mi cała opowieść e, tej drużyny, no to też tam szału nie robi. Podobała mi się ta końcówka, ta, ta, mhm. te, te, te ostatnie strony, gdzie, 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 gdzie nasi bohaterowie przybywają, tam widzą pogorzelisko, widzą informacje od drużyny. Ja nie sądzę, żebyśmy się z nią rozstawali tak szczerze, ale no, nie mam pojęcia. Widzą mnóstwo spalonych zwłok, zastanawiam się, czy je pogrzebać, układają z nich stos, podpalają ten stos i ta końcówka, jak wiesz, wiem, że jest to zamknięcie jakiejś pewnej epoki, e, epoki to może duże słowo no, ale pewnego rozdziału Jasona Arona i, i, i ten ostatni właśnie kadr, jak bohaterowie idą sobie w sinądali, tam mamy, że wojna dopiero się zaczyna niech moc będzie z wami, niech moc będzie z wami wszystkimi, to jest takie fajne zamknięcie fajne zakończenie i e, tak jak, no, się zgadzam, że, że historia jest kadry te, tej drużyny nie eskadry kadry, drużyny Scar e, takie sobie, ta, to, tak ogólnie cały komiks, chociażby przez tę puentę mi się podobał. E, natomiast jeśli chodzi o rysownika, byłem przekonany, że tutaj już ktoś inny rysuje, ponieważ e, bohater wyglądają normalnie, całkiem okej, okay, a są to przecież postacie filmowe, ale może dlatego, że są przedstawieni w takiej scenerii właśnie pogorzeliska, ich twarze są w większości w cieniu, z jednej strony mocno naświetlone ogniem, z drugiej strony czarne, w zasadzie zacienione i, i, i tutaj to jest taki Laroka jakiego z przyjemnością okej, okay. bardzo mi się podoba, nie widzę, chociaż, chociaż wiesz, jak się przeskakuje, to teraz jak, jak kartkuję, to też widzę różnicę między kadrami, gdzie są postaci, a kadrami, gdzie są sami szturmowcy. szturmowcy są bardziej y, animowanie, powiedzmy, narysowani, ale, ale tu bym się nie czepiał, tak jak w, przy tych kilku wcześniejszych historiach. Tutaj to wygląda fajnie.
1: No, ale to widzisz, to myślę, że to może być faktycznie trochę tak, jak ja mówiłem, że to zależy już od samych kolorystów. Później sporo też, y, jak, jak te rysunki są prezentowane, no bo tutaj zdecydowanie właśnie to, to kadrowanie w cieniu w nocy przy tym ogniu, no to powoduje y, no taki odbiór tych postaci, jaki powoduje, no ale tak jak mówię, całą całościowo finał e, dobry i domknięcie tutaj historii czy epoki Jasona Arona w Star Wars na koniec dostajemy jeszcze krótką opowiastkę Piasek daje i zabiera ze scenariuszem Jasona Arona i Dasha Arona, nie wiem czy to jest brat czy, czy, czy może syn też czy, nie mam pojęcia, to, nie sprawdziłem, to to jest. a
0: teraz nie mam możliwości
1: a za rysunki odpowiada Andrea Sorrentino no i to od razu widać, że tutaj mamy zupełnie inny, no, inny komiks pod kątem w tej warstwy wizualnej no i to jest Krótka opowieść skupiająca się na Tatooine i na ludziach pustyni. Taka opowieść o na przykładzie życia jakiegoś jednego członka społeczności tych ludzi pustyni. Gdzieś tam w tle z Tatooine i postaciami, które na Tatooine funkcjonują czy funkcjonowały w tamtym okresie.
0: Wiesz co, ja jestem za ile, dwa dni po lekturze i ja już nie pamiętam o czym był ten komiks. Kartkuję go sobie, a nadal za bardzo nie pamiętam co jest tutaj osią fabuły. To jest taka króciutka popierdółka. Tak naprawdę z ostatniego kadru dowiadujemy się, że to jest chyba komiks z dzienników Bena Canobiego, czyli historia wchodząca w skład tych teoretycznie jedno ze szytówek. Wcześniej to były jednozeszytówki. To jest pewnie jakiś dodatek, który znalazł się w tym 37 numerze. Wiesz, jako dodatek, ok. Ja lubię, jak coś takiego się znajduje dodatkowo jako wypełniacz, no bo wizualnie to wygląda momentami przepięknie, chociaż bardziej tutaj kolorysta e, robi swoją robotę. Oczywiście kolorystyka jest dość jednostajna, no to jest Tatooine i, i piasek odgrywa tutaj dość kluczową rolę, więc słońce, piasek, e, te burze, burze piaskowe itd. E, i tak dalej. I to jest narysowane fajnie. Sam rysownik już tutaj trochę mniejszą, mniej roboty chyba wykonał, bo e, te rysunki i są ubogie, jeśli chodzi o, o kontury, o, o, o to, co widzimy, a, a, a bardziej, tak jak mówię, kolorysta tutaj pierwsze skrzypce gra, natomiast sam rozkład kadrów, no to już jego robota i to też jest fajnie zrobione, fajnie przemyślane, e, nieszablonowo, ciekawie, e, ale fabularnie, no to dla mnie taka popierdółka, której, którą ja mówię, a ja za tydzień w ogóle nie będę pamiętał, że ją czytałem, nie?
1: No jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że jak większość dzienników Bena Keulubiego, bo to, to, to do, tej, do tej pory te historyjki w zasadzie w większości przypadków bardzo niewiele wnosiły. I ja się zgadzam z Twoją oceną, że to jest po prostu no, taka, taki sympatyczny dodatek niewiele wnoszący, no jako ciekawostka to bardziej właśnie w kontekście tej warstwy wizualnej jakoś tam zapada w pamięć od strony fabularnej, no to mówię, taka ciekawostka, no bo tutaj dostajemy trochę inną perspektywę niż zazwyczaj, czyli właśnie tych ludzi pustyni od ciekawostka i tyle. No i siódma opowieść w tym komiksie jest zatytułowana Odcięci. No i tak jak wspominaliśmy jest to Star Wars Annual nr 3 ze scenariuszem Jasona Latura i z rysunkami Michaela Walsha. I tutaj dostajemy historię skupiającą się na Hanie i Lei. Oni tutaj są wrzuceni na jakąś dziwną planetę, na którą Han Leje sprowadził w poszukiwaniu bazy dla rebeliantów. No i okazuje się, że ktoś za nimi podążał, aby zaplować na Hana Solo, mając do niego jakąś tam starą urazę. No i na tej planecie dzieją się rzeczy, plus mamy trochę właśnie retrospekcji tego, co doprowadziło do całej tej sytuacji konfliktowej na tej planecie. Mando, jak ci się podobał ten Anwar?
0: Fabularnie, wizualnie też, ale o tym za chwilę. E, bardzo, super, super komiks. E, jest bardzo dobrze gra na relacjach, e, czuć bardzo dobrą chemię pomiędzy Hanem i Leją i nie tylko pomiędzy Hanem i Leją. Te retrospekcje e, wprowadzają dużo humoru, rozmowy pomiędzy nimi zresztą też wprowadzają. To jest kilka takich sytuacji, że ja się naprawdę zaśmiałem w głos e, przy tym komiksie retrospekcje i ta cała ten cały konflikt Hanna z tym bohaterem, który tutaj ich ściga również były zabawne a do tego ten komiks pogłębia relacje pomiędzy tymi postaciami i, i, i w sumie całkiem fajnie je puentuje, dowiadujemy się, znaczy może nie dowiadujemy się dlaczego Han chce zostać w sojuszu, ale no kurczę, nawet nie wiem jak to powiedzieć, no, fajne jest zakończenie ogólnie, fajne, fajnie pokazuje to jak Hanowi zależy, ale co, co mówi, nie? Pomimo tego, mhm. że każdy z rozmówców zdaje sobie sprawę, tak naprawdę co jest ukryte w tych słowach. Podobał mi się ten komiks.
1: Mi się też podobał od strony i fabularnej, i wizualnej do, do wizualiów, to jeszcze za chwilę, bo też jeszcze Ci oddam głos. Natomiast ja tu tylko miałem jeden mały problem w którymś momencie, jak mamy akcję, bo tutaj jest akcja w takich lodowych tunelach, ja się w pewnym momencie trochę zgubiłem, co tu się w zasadzie dzieje, bo tak oni wchodzili jednym tunelem, drugim wychodzili, coś się tam działo, niby postaci nie mogły wyjść, nagle się pojawiały. Trochę tutaj tego, przyznam się szczerze, nie ogarnąłem, natomiast cała ta opowieść jest fajna, tak jak mówisz po raz kolejny mamy bardzo dobrze pisane relacje, dużo humoru, fajnie rozpisane dialogi. Także bardzo, bardzo fajny, sympatyczny anual i też bardzo mi się podobała ta puenta, naprawdę. To jest świetnie napisany pod tym kątem komiks, że widać, że to jest też ładnie przemyślane, nie? że wszystko tak naprawdę jest logicznie prowadzone do, do tej, tej ostatniej strony, do tego ostatniego kadru, bardzo dobry komiks pod tym kątem i to, co wspomniałeś o stronie wizualnej, zadziwiająco mi się podobał ten komiks od tej strony, bo ja się w pierwszej chwili m, zdziwiłem, no bo tutaj e, ewidentnie mamy duży, e, dużą różnicę w tych rysunkach pomiędzy tym, co wcześniej e, widzimy i to na dwóch poziomach. Raz, że same postaci są dużo bardziej takie kartunowe, e, komiksowe, mhm, można no. powiedzieć. Słab?
0: Kreskówkowe mówię, ale tak pozytywnie Ja lubię ta, taką kreskę w kreskówkach I y, w miarę jest to zachowane y, Także y, No jest spójny Widzimy tego Hana narysowanego w taki sposób Ja widzę w tej postaci Hana, widzę w tej, w tej bohaterce Leje Pomimo tego, że oni są Jak, jak z animacji właśnie trochę wyciągnięci Takiej ładnej y, Ale to, 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 to trzyma poziom Przez cały komiks Ja jeśli chodzi o postaci jestem bardzo zadowolony Bardzo lubię taką mhm. kreskę
1: dokładnie tak, ja się tu też pod tym podpisuję, a, a to, co mi się też szalenie podobało, to to, jak ten komiks jest bogaty kolorystycznie, tak wizualnie, jak się go nawet kartkuje i, i przegląda, to ja jestem <coughs> aż w szoku, nie bo tutaj, wiesz, no, to jest też znowu parę stron, a tutaj mamy tak dużo różnego rodzaju właśnie motywów kolorystycznych, wątków kolorystycznych, te retrospekcje są dzielone właśnie dosyć wyraźnie od tego, co się dzieje teraz, też od tej strony graficznej. Naprawdę bardzo dobry komiks od tej strony wizualnej, nie? Także kolejny dobry, dobry anual, kolejna fajna historia, także pod tym kątem.
0: Znaczy kolorystycznie utrzymane jest w większości w błękicie, no bo jest to lodowa planeta. Fakt, że ten błękit, to tutaj wiele odcieni jego mamy. Eee, takie bardziej pastelowe rysunki, chyba że to teraz światło mam takie w piwnicy, że, że, że nie, źle nie widzę. Są pastelowe. Ale też na przykład retrospekcje są często w jakichś czerwieni, czasami też tła są czerwone, jeśli, jeśli jest to potrzebne. Same retrospekcje do tego są uboższe w kontury, kadry nie są obramowane, także to, to, to od razu od, odróżnia wspomnienia od, od rzeczywistości i całe rysunki też mają mniej, mniej konturów, są momentami jaśniejsze. No, ja w pierwszej chwili, dokładnie mógłbym Twoje słowa powtórzyć, w pierwszej chwili byłem trochę zaskoczony, myślałem, że będę na nie, a moment się wciągnąłem w to. Zarówno wizualnie, jak i, jak i fabularnie, pomimo tego, że zmienia się i scenarzysta, i rysownik, to, to od razu byłem w tej historii w, w środku i, i od razu byłem kupiony
1: no i zanim przejdziemy już do podsumowania jeżeli chodzi o ten numer to ja bym chciał jeszcze dwa zdania o okładkach bo ty wspomniałeś, że od dawna masz taką wizję, żeby sobie powiesić jakieś tam ulubione okładki na ścianie i ci powiem szczerze, że tutaj jak dostajemy ten zestaw okładek to wszystkie te sześć okładek które tutaj z tyłu mamy bardzo, bardzo mi się podobają są świetne i tutaj też zresztą Egmont zrobił fajną rzecz, bo wyjątkowo mamy właśnie te oryginalne tytuły zachowane. Czyli to, co wspomniałeś, że każda z tych historii była wydana w osobnym zeszycie i z osobnym podtytułem i tutaj też to jest nam zaprezentowane. Ale nie wiem, jak Ci się te okładki podobają, ale dla mnie wszystkie sześć w zasadzie jest świetnych. Może z drobną uwagą, że ten Han takim tanecznym krokiem prowadzący <grafię> Grakusa, to może jest taki lekki minusik, ale, ale całościowo naprawdę wszystkie cała szóstka robi na mnie bardzo, bardzo dobre wrażenie.
0: Co ty? Ta, ta układka z Hanem ładna jest. Nie wiem, kto jest ich autorem. Nie widzę tutaj tej informacji. E, jeśli Laroka a... Nie wydaje mi się, kurczę, to... Yy... No nieważne, nieważne kto jest ich autorem, ale są lepsze niż rysunki Laroki w komiksie, ale to, to, to normalne, okładki zazwyczaj są bardziej dopracowane, no ale właśnie nawet patrząc na tą e, okładkę z Hanem Czubaką i e, Hatem, to widać przynajmniej spójność, widać, je, widać, że to jest jednolity rysunek, nie, nie animacja połączona ze zdjęciem, tylko e, jednolity rysunek i tak, podobają mi się te okładki. Może, ja, ja może jakoś bym się no, na glebę, może mi jakoś nie rzuciły e, i gdybym miał tu Najgorszą wybrać to chyba ta z eskadrą z, z drużyną SKAR. Z Może też sam manual, tak mniej, no bo tak, tak jak mówię, w manualu ta warstwa graficzna w pierwszej chwili mnie delikatnie, delikatnie odrzuca dopiero w momencie, gdy zaczynam czytać, to się wciągam a, a jednak okładka to jest ta pierwsza chwila więc, ale też ona jest fajnie wymyślona, bo jest i to jest ta, ta biel taka wycięta z dołu i, i ten napis biały to jest w sumie fajnie skomponowane wcześniejsze okładki od Anuali chyba były gorsze z tego, co pamiętam bo pamiętam, że planowałem je dawać na graficzki do podcastów i rezygnowałem z tych pomysłów
1: no to myślę, że wypadałoby podsumować i to nawet może mniej sam komiks, no bo w zasadzie od 40 minut z, z, z uwagami, momentami, ale mimo wszystko raczej się rozpływamy nad tym, co tutaj dostaliśmy. I może Cię tak przewrotnie zapytam, zamiast o podsumowanie tego konkretnego numeru, to jak oceniasz właśnie domknięcie Star Wars od Jasona Arona? No bo tutaj rozstajemy się z tym scenarzystą i na etapie gdzieś tam właśnie tych ostatnich numerów już tej oryginalnej serii, czyli tam chociażby właśnie tego Gwiezdnego Niszczyciela, czy Tajnej Wody... Tajnej Wody, Tajnej Wojny Mistrza Jody... No to tak, coraz bardziej stwierdzaliśmy, że to rozstanie nadchodzące z Jasonem Aronem to może być dobra rzecz, bo, bo naprawdę ten poziom raczej się obniżał. Po czym dostaliśmy Cytatelę Grozy, która była fajna, nam się podobała. No i dostajemy. No chyba jeden z lepszych całościowo no, dla mnie magazynów. to jest jeden
0: z najlepszych. Nie wiem, czy nie najlepszy, ale najlepszy to może nie, bo, bo jednak pamiętam, że pierwszy czy drugi tom, no to byłem nimi wtedy zachwycony. No musiałbym teraz wrócić i porównać. Ale to jest jeden z najlepszych e, numerów jak dla mnie. E, zarówno właśnie wizualnie, fabularnie, ale też ja lubię jak e, tomy są przepakowane. Może nie, nie żeby to było codziennością, nie żeby każdy tom e, wyglądał w taki sposób, ale raz na jakiś czas dostać taki, gdzie mamy dużo różnych e, elementów, dodatków I, i wiesz, obaj lubimy antologia, a to jest w pewnym sensie antologia i to mhm. taka fajna Dokładnie. połączona, różne historyjki, e, różne wizje tego świata i coś takiego lubię. A jeśli to wypada jeszcze do dodatkowo dobrze, no bo może wypaść źle, nie? No to, no to tym bardziej. Natomiast podsumowując całego arena, no tak, ten ostatni tom w porównaniu z tym, co, co dostawaliśmy przez ostatnie tam czasy, no to to jest skok niesamowity, jak dla mnie jakościowy. W porównaniu z tym komiksem o Mistrzu Jodzie i z tym wcześniejszym, który nam się bardzo nie podobało, czyli to uprowadzenie Gwiezdnego Niszczyciela. Natomiast Patrząc na całą serię, no to ja mam dziwne, takie mieszane uczucia. Ja trochę nie wiem, czym jest ta seria. To znaczy, z drugiej strony ja nie czytam zbyt dużo ongoingów chyba. Ja, ja nie czytam zbyt dużo takich serii... Yy ciągnących się bez końca. Raczej jak czytam komiksy, to jakieś chyba bardziej e, zaplanowane, czy pozamykane. Tak mi się wydaje. No może teraz głupoty gadam. E, no tutaj widać ewidentnie, że to nie ma jakiegoś planu e, na nic. To ma się po prostu ciągnąć. Różne opowieści, różne historyjki, mniej lub bardziej gdzieś tam powiązane, wypływające z siebie, wprowadzające nowe postaci. No na, na razie... Na razie ta seria Star Wars, no to czy coś nam dała, no dała nam sejne solo i, i... A reszta no. to taka po prostu dobra zabawa. Raz lepsza, raz gorsza.
1: No ja, ja w zasadzie się zgadzam w stu procentach z tym, co powiedziałeś. No, ja też całościowo mam mieszane uczucia. Bardzo mi się podobały niektóre numery, czy, czy niektóre te wydania zbiorcze. Pamiętam, że jakimś takim... Jasnym punktem na przykład dla mnie było rebelianckie więzienie, gdzie tam mieliśmy to kobiece trio w rolach głównych i szalenie mi się tam ten komiks podobał. I, i, i naprawdę było sporo takich opowieści, które gdzieś tam u mnie zostały w głowie. Natomiast też trzeba jasno sobie powiedzieć, że to była seria mocno nierówna i to właśnie te, te ostatnie numery to już naprawdę był spory spadek jakości. No i faktycznie to, co mówisz, no to to jest coś symptomatycznego, że jednak jak się spojrzy chociażby na Darta Vadera, który wprowadził nam Doktor Afre i mimo wszystko wydaje mi się, że trochę bardziej podbudowywał postać, czy, czy rozwijał pewne wątki, no bo tam y, jednak mieliśmy tam też y, t, t, tą całą grupę Imperatora i tak dalej, i tak dalej. Jakoś y, wydaje mi się, że chyba tamta seria, ale no to też była zamknięta seria, mimo wszystko pod pewnymi względami lepiej się prezentowała. Y, no ja jestem ciekaw tak naprawdę jaki kierunek teraz otrzymamy, no bo ewidentnie też widać, że to jest nijak niedomknięte, nie? No tutaj mamy pewną puentę, tak jak mówiliśmy, ten finał y, się czuje, że to jest pewne zamknięcie rozdziału, ale to jest takie zamknięcie rozdziału, że właśnie y, zaraz y, otworzymy kolejny, duży rozdział. Y, tutaj scenariusz przyjmuje Kiron Gillen, który odpowiadał właśnie za y, tą pierwszą serię, y, tę pierwszą serię Dartha Vadera. Y, no ja jestem ciekaw, w jakim kierunku my tutaj pójdziemy. Y, dla mnie ogólnie w porządku, z bardzo dobrymi momentami, ale też ze słabszymi komiksami. No, życzyłbym sobie teraz, żebyśmy trzymali ten poziom, który mieliśmy właśnie w tym numerze, bo, bo ja się w pełni też zgadzam z tym, że to jest na pewno jeden z najlepszych całościowo numerów magazynu, jaki otrzymaliśmy.
0: No, no na razie ta seria Star Wars dobrze gra na postaciach, dobrze gra na relacjach, ale to są takie rzeczy wypracowane, bo to wiesz, wszyscy znamy te postaci, wiemy jakie są między nimi relacje i, i tutaj twórcy po prostu wiedzą, mają tę świadomość, wiedzą na których akordach zagrać, żeby, żeby to nam podpasowało. To w żaden sposób nie rozbudowuje jakoś tych postaci, to w żaden sposób nie, nie rozwija te, te, tego świata, to po prostu gra na akordach takich, które z tą łechczą, tam, gdzie trzeba, nie? Na uh -huh. chwilę obecną, ja mam takie wrażenie. No, tak jak mówisz, Darth Vader bardziej rozbudowywał na chwilę obecną e, ten świat. Ehm... Co dalej? Zobaczymy. No, ja na razie jestem, no tak powiedzmy, tup tam nóżkami, bo następny tom nazywa się Prochy Jetta, więc y, będzie jakoś tam nawiązywał do otra. 1. Liczę, że to będzie coś fajnego. No Zobaczymy. Nie, nie, nie pamiętam, jak znajomi, którzy czytali ten komiks, zreagowali. Bardzo możliwe, że srogo się zawiodę. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że teraz jak, jak, jak Gillian przejmie tę serię, to... Yy... No, z, pytanie, czy w ogóle zobaczymy, wyczujemy te zmiany, czy nie. No, no, nie ma co, no do, nie ma co gdybać, poczekamy, zobaczymy. Ciekawe, ile przyjdzie nam czekać na następny tom. Natomiast my chyba kończymy.
1: Tak, kończymy. Ja dziękuję Ci za dzisiejszą długą rozmowę, bo to podsumowanie wyszło nam dosyć długie. I do usłyszenia przy okazji kolejnych podcastów. Dzięki, cześć. Cześć.